0: лучше.
1: Настя Томолочина. Добрый день, дорогие друзья. С вами сегодня Анастасия и Алина из Дубая. Мы приветствуем вас на нашем канале АЛЛАТРА ТВ Middle East, где вместе с профессионалами своего дела будем открыто обсуждать вопросы о том, в каком обществе хочет жить каждый человек. Я приветствую троих ведущих Арслан Артем Чудинов, город Пермь, Лев Читков, город Санкт-Петербург. Благодарю, ребята, вас за то, что откликнулись и нашли время поучаствовать в социальном опросе проекта «Созидательное общество» Международного общественного движения «АЛЛАТРА». Позвольте нам немного рассказать о себе, прежде чем мы зададим вам такие важные, насущные на сегодняшний день вопросы. Алиночка, тебе слово. Привет, ребята, радует сегодняшняя география наша, ух, мы
0: развернулись. Я вот из Швейцарии в Дубай приехала, Настя из России в Дубай приехала, а вы вообще представляете и Россию, и Казахстан, и вот это вот дает такое понимание, насколько мы везде, насколько мы растем, что просто очень-очень радует. Хотелось бы немножко рассказать о проекте «Созидательное общество». Это проект на платформе Международного общественного движения «АЛЛАТРА». А вообще, чтобы люди понимали, этот проект был инициирован просто людьми. Зачем? Какова цель этого проекта? Для того, чтобы разобраться нам самим, вот нам, людям, тем, которые живут в этом мире, каким должно быть наше общество. Вот каким мы его видим, каждый из нас. И мы хотели бы собрать мнение всех-всех всех людей на Земле, поэтому мы себе такую цель поставили – провести опрос, соцопрос всего населения планеты. Поэтому сейчас этот соцопрос идет во всех странах мира. Мы ведем соцопросы на русском, на французском, на английском языке. А, общаемся со всеми нашими друзьями и за основу взяли правило шести рукопожатий. Это такая социальная теория, при которой каждый человек знаком с любым человеком на этой планете через шесть рукопожатий. Собственно говоря, эту теорию мы проверяем на практике. А вас хотелось бы действительно сегодня услышать, и очень важно ваше мнение. И будем рады. Спасибо.
1: Да, и прежде чем я э, перейду к первому вопросу, хотелось бы немного сказать о вашей профессии, ребят. Потому что ведущий мероприятие это не просто человек, который проводит вечеринки, корпоративы и любые другие мероприятия. Важная задача и цель любого ведущего — стать связующим звеном между аудиторией и программой, сделать мероприятие интересным. И еще важно очень сохранить эту атмосферу в течение всего времени мероприятия. Очень важное качество любого ведущего – это прекрасное чувство юмора, быть хорошим оратором и уметь импровизировать. Мы знаем, что вы очень много путешествуете, и ваша профессия предполагает общение с абсолютно разными людьми. И отсюда первый вопрос. Как вы считаете, что объединяет всех людей на планете Земля вне зависимости от национальности, цвета кожи, религии? Арслан, даю тебе слово.
2: Всем здравствуйте, коллега, Настя, Алина, всем... а, что объединяет? Я, наверное, начну с такого, с простого, очень, очень достаточно простого и ясного. Ведущий ты или еще какой-то другой деятельностью занимаешься, я думаю, что каждый человек стремится к счастью, правда ведь? Каждый хочет быть счастливым, ведь а, это правда, так или нет? Поэтому именно стремление быть счастливыми, вот это нас в первую очередь объединяет Кто-то хочет быть богатым, кто-то не хочет Кто-то хочет быть одним, кто-то быть другим Кто-то быть красивым, кто-то модным, кто-то еще Но вот однозначно все эти люди хотят быть счастливыми вот. И отсюда сразу вытекает и следующий момент Это что такое счастье? Для всех же это разная вещь, правда ведь? Мы все по-разному понимаем. Я понимаю, что вот созидательное общество, о котором мы сегодня говорим, это все-таки общество счастливых людей. Потому что ну, счастливые люди, они не могут не навредить, они не могут сделать ничего uh, такого, что, что могло бы пойти на переход другим, остальным людям. Счастливый человек он не Но вопрос, откуда оно берется и что это такое? На мой взгляд, счастье это – это состояние, это чувство, это то, что должно быть внутри. Но сегодня так часто получается, что мы ищем счастье снаружи. Вот, собственно, сегодняшняя ситуация, изоляция, которую по всему миру мы видим, она и показывает, насколько человек во многом не в гармонии со своим внутренним миром и ищет счастье извне. И вот сейчас это вне закрыли, мы сидим дома, и очень многие несчастливы. Ну как можно быть несчастливым наедине с собой? По-моему, наедине с собой очень весело и счастливо. Ну, хочешь, позвони, поговори с друзьями, открой книгу, почитай. Если у тебя все гармонично в душе, если ты счастлив, невзирая того, что вокруг происходит, мир сегодня очень быстро меняется, и э, эти изменения, за ними не угнаться. Если искать счастье вот в этих изменениях, то просто будешь всегда несчастлив. Поэтому счастье внутри. Вот. А отсюда вытекает следующий момент. Если мы ищем, э, не ищем счастье, оно внутри, то тогда какой человек счастливый? И как он ему добиться этого внутреннего счастья? Я считаю, что в первую очередь это осознанность. То есть, когда человек осознает все происходящее здесь и сейчас, и вот тогда он может чувствовать эту гармонию, это счастье. И я думаю, что все-таки вот это и объединяет нас всех Стремление к счастью. Но только все по-разному его ищем. Спасибо Настя.
1: большое. Руслан. Спасибо. Замечательно, замечательно. Спасибо большое за такой ответ. Артем, передаю тебе слово.
3: Спасибо большое. Всем привет из Перми.
1: Привет.
3: На мой взгляд, привет. всех людей в мире объединяет, наверное, одно большое чувство – любовь. И это такое действительно всеобъемлющее чувство, потому что есть э, любовь разная. Любовь к человеку, любовь к искусству, любовь э, к своему делу. И сейчас мы находимся в том мире, где нас, э, можно сказать, э, у кого-то эту любовь пытаются немножечко забрать, отодвинуть от него подальше. Кто-то сидит дома, не может заниматься своими любимыми делами. Но мы продолжаем, все люди на планете продолжают биться за свою любовь. Каждый хочет э, заниматься тем, что он любит. Ведущие продолжают говорить, и сегодня мы находимся здесь в трансляции, чтобы выгореться, потому что мы за последние две недели будем честны, мы не работали, мы не занимались своим любимым делом, и мы скопили эту энергию, которую сегодня будем отдавать всем тем, кто смотрит эту прямую трансляцию. Но опять же, мы за это время получили другую любовь, ту любовь, которую на протяжении долгого времени мы не успевали получать и отдавать своим родным и близким. Потому что сейчас мы находимся рядом с ними и всю любовь, все эти чувства мы отдаем именно им, тем людям, которые с нами находятся 24 часа в сутки. А раньше они находились меньше времени. И вот, наверное, это чувство как раз-таки объединяет абсолютно всех людей на планете. Неважно, в какое время мы живем. В то время, когда мы заняты своими делами и у нас есть какая-то рутина, оно приносит нам удовольствие. Если мы занимаемся, конечно, любимым делом. Важно понять, что ты же занимаешься любимым делом, а не тем, что просто тебе приносит деньги. Иногда, мне кажется, не стоит вообще гнаться за деньгами, стоит гнаться за любовью. Занимаешься любимым делом, ты будешь счастлив. Живешь с любимой женщиной, ты будешь счастлив. Поэтому любовь, то чувство, которое объединяет всех нас, любовь к путешествиям. Я бы с радостью сейчас отдал все, чтобы окунуться в эту любовь с головой, вновь рвануть в Дубай, рвануть в Петербург, рвануть в Казахстан, в Швейцарию, неважно куда. Главное, отдать свою любовь к путешествиям, которые у меня есть. Поэтому любовь я бы присоединил, к счастью, Арслана.
0: Артём, <свят> а можно задать тебе вопрос? Да. Очень классно вообще такая тема любви, такая она. Вообще, на самом деле, актуальна, как оказалось, и для мужчин, и для женщин любых возрастов на данный момент, для детей уж вообще, да, тем более. Скажи, пожалуйста, а как ты считаешь, вот знаешь, в русском языке есть только одно слово, которое обозначает любовь? Но есть другие языки, например, греческий язык, в котором разный тип любви обозначается разными словами. Скажи, пожалуйста, как ты считаешь, что такое любовь в ее высшем проявлении? Вот наивысшая любовь.
3: Очень тяжелый вопрос для мужчины, потому что мы все равно немножечко думаем по-другому. Любовь в высшем ее проявлении, мне кажется, это уже то, с чем ты не можешь совладать. Если говорить о том, что я, к примеру, люблю машину, это же любовь, ну такая, да, больше материальная, да, как бы я могу взять и спокойно от нее отказаться. Ну, к примеру, все, я, я не могу себе позволить ту машину, которую люблю. Вот я очень сильно люблю ламборджини, не могу себе ее, допустим, сейчас позволить. А любовь в наивысшем проявлении, допустим, любовь к женщине. Когда ты не можешь остановиться, ты не можешь ничего с собой поделать, и ты будешь гнаться за ней, ты будешь бороться за нее, неважно как, но ты будешь пытаться добиться этой любви. Если она еще и взаимная, то здесь мне кажется, вообще никаких преград. Только победы с двух сторон. Но машина не может тебя полюбить. Только ты можешь ее полюбить. Поэтому, мне кажется, наивысшая, конечно, точка любви – это любовь между людьми. А мы сейчас как раз и говорим о людях, которых 7 миллиардов 700 тысяч человек, и все они сидят дома.
0: Да, классно. То есть, в конце концов, получается, что это любовь, которая, которая распространяется на всех людей. Получается, да, она у нас да, какая-то внутренняя, что это, ли,
3: да. Самый сильный вирус, в принципе, в мире – это вирус э, любви. И вот э, хочется вот этим вирусом заражать всех остальных, и... Лучше бы мы болели больше им. Мне кажется, люди за последнее время как раз-таки забыли про вот этот вирус, самый главный, которым нужно болеть и, я бы даже сказала, наверное, специально заражать остальных людей.
0: Класс. Это, кстати, основная задача канала АЛЛАТРА ТВ – заражать людей любовью. А ты даже не знал.
1: Супер, спасибо большое. Лев, передаю тебе слово. Спасибо большое, Артем.
4: Да, спасибо, всем привет и спасибо, что пригласили. Я немножко отключился, тут в какой-то момент не дослушал, к сожалению, ответ Арслана, но точно согласен с предыдущим оратором по поводу любви. Что общее у всех людей на Земле, да? что независимо от цвета кожи, национальности, там бэкграунда и так далее сто процентов это любовь и но все-таки давайте будем честны мы пока homo sapiens мы биологические существа которые обладают ну, скажем таким вот очень интересным нестандартным явлением под названием разум и у нас есть определенные вещи, которые нас объединяют, которые являются нашими инстинктами в биологическом смысле. И вот если мы говорим про любовь, то 100% есть, например, половой инстинкт, и эротическая любовь – это тоже, тоже то, что нас всех объединяет. В той или иной степени она присутствует у всех людей. То есть, ну, любовь, условно говоря, к… Не обязательно, наверное, противоположному полу, но к некому противоположному существу. Тоже, скорее всего, нашего рода Homo sapiens. Вот, она нас всех объединяет, это 100%. И, конечно же, нас, объединяет, нас объединяют определенные базовые инстинкты. Я вот услышал про любовь, но не услышал про любовь к детям. Например, инстинкт... Самосохранение и инстинкт продолжения рода и сохранения заботы о потомстве, он тоже нас всех объединяет. Мы называем его любовью там, к нашим детям, да, условно, но в целом он, он объединяет всех, даже тех людей, у которых детей нету. В какой-то момент люди созревают к этому, и даже если они просто общаются с маленькими детьми, они могут эту любовь почувствовать, даже если это не их как бы кровные дети. Кроме того, я думаю, что нас всех объединяет, и то, что сейчас, на мой взгляд, большая проблема в это время, это то, что вот как раз описано в книге «Homo sapiens», а именно почему человеческий род, грубо говоря, превознесся и достиг таких высот, да, и условно уже вырывается за пределы этой планеты, куда-то там в космос, и другие планеты в будущем, да, это возможность кооперации, возможность кооперации с другими людьми, которых мы, ну, как бы не знаем, либо не знаем, не знали долгое время. То есть мы, homo sapiens, мы способны, вот там, я вижу впервые Артема, впервые Арслана, и мы способны, если у нас, даже в принципе, если бы у нас был разный язык, там, при помощи языка жестов, если у нас какая-то есть задача или мы бы ее для друг для друга придумали, мы способны взаимодействовать. Это самое главное. И, на мой взгляд огромнейшая проблема нынешнего кризиса это ну, проблема разобщенности, в том, что нас как бы пыта, пытаются условно разобщить, да, но на самом деле происходят обратные эффекты. Вот наш сегодняшний с вами эфир это ровно доказательство этого. То есть в, в этот кризис мы, наоборот, начинаем кооперироваться, взаимодействовать, используя современные технологии. Дай бог, чтобы их, как говорится, нам не отключили, чтобы они у нас были в распоряжении. Но возможно, что этот кризис, он для этого, в общем-то, и создан, для того, чтобы мы, наоборот, более активно стали кооперироваться, более активно стали использовать новые технологии именно для сотрудничества, для взаимодействия. Вот я думаю, что способность к сотрудничеству с абсолютно незнакомыми людьми с очень, на огромном расстоянии это то, что нас всех объединяет. Мы способны это делать.
1: Класс. Спасибо большое, Лев.
0: Такой у нас уже красивый ответ. формат созидательного общества вырисовывается. Счастливых людей, где все друг друга любят, где нет чужих детей, где все вообще вместе кооперируются для того, чтобы делать вместе классные дела и свой разум, и прогресс используют. Вообще очень такой, очень красиво. Уже хочется.
1: Многие
3: бы согласились с тем, что... Посотрудничать не сидя у себя в квартире, а где-нибудь рядом, пожаловать друг другу руки, было бы еще более приятным сотрудничеством, нежели сотрудничеством на расстоянии в несколько тысяч километров.
1: Ну, мы благодарим, на самом деле, интернет за то, что у нас есть такая возможность в эти времена сейчас друг на друга посмотреть и пообщаться, и услышать мнения друг друга. Потому что вы сейчас озвучили те базовые принципы, по которым э, люди объединяются, по которым люди взаимодействуют, понимаете? Поэтому ура, что сегодня у нас именно такой формат, и что мы можем это с вами сделать. Следующий вопрос, ребят, будет о том, э, в каком обществе вам бы хотелось жить, и как вы понимаете э, созидательное общество. Как вы, ну, вот, есть какое-то понимание... Э, Арстофан. Понимание,
2: понимание есть. Еще раз, Для тех, кто только присоединился, uh, продолжу сразу вот uh, ту начатую мысль сейчас, потому что она одно из другого как раз-таки перетекает. Uh, Создательное общество. Как я его понимаю? Я все-таки понимаю его под людьми осознанными. Создательное общество, все говорят, мир во всем мире добрые люди, помогать друг другу, быть милосерднее, любить больше. Ну, в общем, все-все-все-все, что угодно. Но упускается один момент – осознанность. Что такое для меня осознанность? То есть когда человек сам берет за себя ответственность, за все, что он делает, за каждый его шаг – за мероприятие, которое он взял, например, и работает, и не важно, как он себя чувствует. Вот ты помнишь нашу ситуацию, когда в Дубае я с 40-градусной температурой работал, а ты мне приносила постоянно чай, чтобы я хоть как-то легче себя чувствовал. Вот, и отработал я на 50% того, что мог, но люди остались довольными, потому что я нес ответственность и делал все, что могу. Неважно, как я себя чувствую. Это называется ответственность. Вот. мы часто говорим… Вот люди недобрые, или вот медицина плохая, или вот образование не очень. Мы перекладываем ответственность. И когда человек становится осознанным, не перекладывает ответственность, а берет ответственность на себя, за себя. И если каждый так сделает, то и медицина перестанет быть настолько плохой, потому что каждый будет правильно стараться питаться, правильно спать, заниматься спортом. Тем самым наша задача не лечить нужно людей, которые заболели, но наша задача не болеть, а не хорошо лечить. Не хорошо лечить нужно, а не болеть нужно. Вот. А для этого человек должен быть осознанным в первую очередь. А, наша задача а, чтобы человек хотел научиться, а не заставлять его учить. И так в каждом аспекте. Вот если каждый человек займется в первую очередь собой, а не а, указанием: что не так там, что не так здесь, что не так тут, с курсом доллара, тут, с коронавирусом, еще с чем-то, что угодно. Вот тогда. Если таких хотя бы 10 человек в одном обществе будут, а их всего 50 в этом помещении, это общество уже имеет большие шансы на хорошие результаты. А если это во всем мире происходит, то это чудесно. Тогда человек осознанно он никогда другому не вредит. Он осознает ответственность за себя и он понимает, насколько ответственен этот человек, их коммуникация. Как сказал Артем, будет намного проще, если даже они встретятся в одном помещении и пожмут друг другу руку, они будут понимать друг друга намного лучше, потому что каждый будет знать, что он сделает чуть больше ради того, чтобы все получилось. Он берет на себя эту ответственность. Я это так вижу.
0: А можно Спасибо так Интересно, можно маленькую-маленькую ставочку? Вот буквально Ставьте, на днях, вставьте, вставьте, да, вставьте. вот так вот буквально вообще на днях у нас был такой созвон с Арменией. И ага. как раз в нем участвовали ребята из Армении и подняли такой вопрос, да, о том, что если взять наше общество, вот скажем, как там, скажем, нас тысячи человек, ну там маленькая пропорция, да, если 999 человек а, будут, нет, скажем, даже они не так, они по-другому, они так интересно начали, они говорят что типа вот ты один, например, в обществе вас тысячи человек, но единственное Вещи, что, что продать, ты если думаешь я не могу Пропадаю. Нет, должен быть хороший интернет. Ребята, вы меня слышите? Да, да хорошо да, слышно. Да, угу. да что Но... возьмем тысячу коллектив, да, тысячу слушай, человек. Слушай. Да. И в этом коллективе из тысячи человек один человек берет на себя ответственность, да, и думает о том, как на своем каком-то участке, как сделать лучше для всех. Но если весь коллектив в этот момент занимается тем же, то сколько человек думает в данный момент о том, чтобы ему в этом обществе было хорошо? 999. То есть, когда ты берешь на себя ответственность и ответственно на своем участке думаешь о том, как все сделать хорошо для всех, и так делает каждый, то реально получается, что в конечном итоге ты заботишься об обществе, но все общество заботится о тебе. О
2: и чем ты говорил? Же... Совершенно, Совершенно правда. Совершенно право, да. То что, я, то, что я и говорил, в принципе.
1: Круто. Здорово. Артем, тебе слово.
3: Как меня слышно? Хорошо? Да. Супер. В каком обществе я бы хотел жить? Вопрос, который, наверное, последний, последний год как-то остро стоит у меня потому что у меня растет маленький сын, которому 4 года, и вот в ближайший, там, буквально там год назад он пошел в сад и начал общаться с другими детьми. Через пару лет он отправится в школу, и, и дальше, дальше, дальше. Я только в этот момент, наверное, начал задумываться о том, в каком обществе мне бы хотелось жить. Мне бы хотелось жить в том обществе, где люди действительно относятся к друг другу с уважением, что немаловажно, потому что все люди в этом мире, они абсолютно разные. каждый это своя отдельная единица, и для кого-то какие-то недостатки в человеке да, вызывают какие-то острые чувства. Но, опять же, эти недостатки в этом человеке, возможно, являются его какими-то и положительными качествами, просто другой человек в этом видит отрицательное.
4: Это сейчас актуально, на самом деле, в период карантина. Многие сайты дали бесплатный доступ. Лев,
2: тебе Лайф,
1: окей, да, Дорогие
2: друзья.
3: А, окей, потом обсудим.
2: Дорогие
1: друзья, да, мы продолжаем. Простите за паузу. Артем, тебе слово.
3: Да, я продолжу свою мысль, которая немножко оборвалась хочется, чтобы люди в современном мире относились с пониманием к тому, что все люди разные, абсолютно разные. И чьи-то недостатки для кого-то будут являться положительным качеством. И вот для меня это, наверное, очень важно. Потому что я вижу, как растет мой ребенок, я вижу, как растут другие дети. И очень хочется, чтобы, вот, чтобы, чтобы именно взрослые, наверное, вот эту мысль приносили своим детям. Потому что на данный момент я вот наблюдаю, что в группе в садике все дети, как это сейчас модно говорить, очень адекватно. И я понимаю, что они адекватны благодаря тем родителям, которые их воспитывают, которые вносят им в голову ту мысль, что все ребятки могут быть разные. Если кто-то плачет, это неплохо. Если у кого-то волосы длинные, это тоже неплохо. Если мальчик пришел с не знаю, там, с подбитым глазом. Это не значит, что он какой-то дрочон, мог просто упасть. И родители пытаются это все объяснить. И дети в группе садика садике моего сына очень классно. И это большой показатель лично для меня. Потому что когда я был в садике, это было советское время, мы там постоянно дрались, и там были постоянно какие-то скандалы, и там всегда были кто-то хороший, и кто-то плохой. Вот, сейчас я начинаю замечать, что такого нет. И хочется, чтобы вот эта тенденция она продолжалась. Потому что э, я на данный момент понимаю, что мне наоборот очень нравится знакомиться с разными людьми. Даже сейчас мы сидим и общаемся, мы все абсолютно разные, все со своими мыслями, со своими тараканами но это круто. И мне бы хотелось с каждым потом пообщаться и побеседовать лично, когда-нибудь встретиться и провести время. Это было бы действительно очень хорошо. Так вот. Общество, в котором я бы, наверное, хотел жить в дальнейшем, это общество без границ. И до сих пор для меня действительно это какое-то непонимание ввиду того, что я люблю путешествовать. Я не понимаю, почему мы должны получать визу. Тебе часто отказывают? Нет, нет, мне не отказывают. Я не понимаю, почему мы ее должны вообще получать. Почему мы люди мира, которые живут на одной планете, почему мы должны брать и готовить какие-то документы, предоставлять какие-то справки о том, что мы можем полететь. Блин, господи, если я купил отель, забронировал его, я купил себе авиабилеты, но ну неужели я не могу себе позволить туда, куда я уже все приобрел? Я с этими билетами отелем иду в визовый центр и говорю, ребят, пожалуйста, посмотрите, я все купил, пустите меня в ту страну отдохнуть. Артем, и... скажи, откуда это более и обида? Это нет такой боли и обиды. Мне просто хочется, чтобы мы путешествовали вообще без границ, чтобы наш мир как-то, ну, убрал свои границы. Мы понимаем, что есть, все живут в своих разных странах, да, как с соседями, нет. квартирами, да? Вот. Но по этажам мы гуляем беспрепятственно.
1: Вот не Мне хочется,
3: нет. чтобы я также взял, пришел в Казахстан, но в Казахстан так и так пусть. Вот тем не менее, постучал, сказал есть соль? Есть, есть соль у вас? Вы такие, да, пожалуйста, Арченка. Заходи, я зашел. К вам. Вот мир без границ, где люди действительно понимают, что все мы разные и все мы по-своему интересные, и чтобы люди продолжали изучать друг друга. Вот в этом мире я бы хотел жить. Я бы хотел, чтобы мой ребенок жил в том мире, где образование будет считаться действительно какой-то ценностью, а не тем, что оно есть сейчас. Потому что сейчас очень много образования обесценивается. Многие врачи сейчас сидят дома, хотя должны, наверное, заниматься другой, более высокой. А, Артём, как ты связал эти вещи сейчас в одно предложение? Я просто потерял. Я тебе закинул потом этот сценарий.
0: Слушайте, ну если по-честному, то эта же тема часто поднимается, что вообще из космоса границ не видно. С чего эти границы появляются у нас? Поэтому, конечно, да. И вот спасибо за емкое подачу информации от Артема, что помимо того, что мир, в котором мы можем свободно передвигаться, еще и безопасный, еще и чтобы каждый занимался тем, чем хочет, и мог совершенствоваться в этом, и чтобы все имели доступ к хорошему образованию везде.
1: Да. Спасибо большое, Артем, Это за ответ. Я... Да. Я передаю этот же вопрос Льву. А, вопрос Я
4: вопрос хотела о том, бы в каком... услышать... В каком мире, да, хочется... что-то? Да, в каком мы...
1: обществе ты бы хотел жить? Как ты понимаешь термин «созидательное общество»?
4: Ну, на самом деле я присоединяюсь полностью ко всему вышесказанному. Коллеги абсолютно, по-моему, очень емко и, и правильно, и по делу говорят. И, и вот, собственно... Я только хотел, наверное, подхватить последнюю вот эту мысль про образование. А, то есть из того, из того, что было сказано, единственное, что можно, наверное, добавить, хотя, может быть, это уже и включает себя, опять же, все вышесказанное. Но а, я бы добавил, что хочется, чтобы люди просто читали книги. Читали книги и... А, к сожалению, вот когда мы говорим про образование, понимаете, в фашистской Германии ведь тоже было образование, там ведь тоже учили детей, там учили... Э, я вот постоянно об этом думаю, да. Сейчас, э, знаете, я сегодня включил утром канал, я смотрю, я изучаю французский, и я смотрю французские телевидения очень часто. И э, очень часто то, что происходит в Европе, потом дальше транслируется, ну вот в России просто очень любят брать Европу как некое мерило, как некое мерило какого-то уровня, какого-то качества. И очень часто это потом транслируется сюда. И когда началась эпидемия, там Франция и прочие страны, они там начали одними из первых э, вводить карантин, одними из первых вводить ограничения на передвижение. А сегодня утром, вы представляете, я включил телевидение, и э, там среди новостей э, была тема о том, что э, они думают, пока что, слава богу, не ограничили, но они думают о том, чтобы ограничить передвижение людей э, на автотранспорте. То есть про просто перекрыть дороги а для того, чтобы люди не перемещались между городами.
2: Пока они думают, люди... Казахстане уже сделали.
4: Ну, вот э, как бы да. И э, дальше я не удивлюсь, если это попытаются сделать, например, в России как пример, ставя нам Европу. Но вот сегодня утром после этих новостей я ехал и думал о том, что, слушайте, но Европа при всех ее плюсах, к сожалению, не может являться неким абсолютным категорическим императивом, как должно быть, потому что мы должны просто вспомнить историю нацистской Германии, мы должны вспомнить историю фашистской Италии, и это все те страны, которые мы считаем сейчас цивилизованными, которые мы сейчас считаем как примеры, но это были страны, которые заблуждались, и граждане этих стран заблуждались. И это было даже не сто лет назад, это было меньше сто лет назад. Это было буквально вот в этом году 75 лет победы, да? То есть это было совсем-совсем недавно, многие из этих людей до сих пор еще живы. И вот этот майндсет, который он есть в Европе, о том, что то, что там тебе, не знаю, некое государство или что-то, указывает, и ты обязательно должен принять это как догму в отсутствии критического мышления, это, к сожалению, это есть. И э, всегда, конечно же, есть и процент диссидентов, есть процент тех людей. Вы знаете, например, о том, что во время, Великой Отечественной, ну, вернее, во время Второй мировой войны Швеция была страной, которая одна из немногих, ну, практически не принимала участия в боевых действиях. Фашисты, они вошли в Швецию, они захватили ее заводы, ее индустрии, но ни один практически швед добровольно или по велению государства не отправился на войну, он не принимал участие в боевых действиях. Это страна, которая с минимальными потерями вышла из Второй мировой войны. И сейчас что происходит? Во время всеобщего европейского карантина Швеция говорит о том, что «Окей, а у нас твой путь». Мы сделаем по-своему. Мы ограничим передвижение э, людей э, старшего возраста, которые находятся в группе риска, а все остальные пусть живут как жили, пусть они передвигаются, пусть они заражаются, потому что эти люди, они не подвержены смерти, ну, как бы они не подвержены такому большому риску смерти. Эти люди получат нам национальный иммунитет. Мы хотим национальный иммунитет. Я не уверен, что это правильно. Есть шансы, что Швеция там через буквально... Там, неделю или две, может быть, пересмотрят свою точку зрения. Но это для меня показывает, что шведы, например, хотя бы включают критическое мышление и подвергают некому анализу, некой критике вот, вот ту главенствующую точку зрения. Да? И то же самое, кстати, происходит в США. Трамп не сделал полный локдаун американской экономики. Почему так много заболевших в, в Америке, все говорят? И почему, например, так мало заболевших в Канаде? Ну, Марк Твен сказал, да, что есть ложь, есть наглая ложь, это три вида лжи. Есть ложь, есть наглая ложь, а есть статистика. Так вот, если мы вспомним, например, о том, что в Америке против, например, России, в которой живет 140 миллионов человек, а в Америке 350 миллионов, априори количество людей, которые там заболеют, будет больше. Всегда, просто потому, что там тупо больше людей и там выше плотность населения. А количество людей в Канаде, в Канаде 35 миллионов человек, она рядом с, находится рядом с Америкой. Так вот, в каком обществе хотелось бы жить? В обществе, где у людей, и в том числе и у глав государств, есть критическое мышление, есть анализ. И э, чтобы, да, пусть образование будет доступным, но чтобы это образование... Вот Арслан правильно начал? Он начал с осознанности. Осознанность, когда ты анализируешь, причем анализируешь не просто эфемерно у себя в голове, а прям вот прописываешь. Пишешь дневник, пишешь какой-то блог, пишешь какие-то замечания, коммуницируешь с другими людьми как можно большим количеством людей. Слава богу, сейчас мир это позволяет делать. И, конечно же, читаешь книги. Мы сейчас все очень сильно рискуем впасть, я называю это «периодика». Когда мы смотрим YouTube-каналы, когда мы смотрим новости, когда мы смотрим то, что выпускается некий такой поток информации ежедневно. Но есть, вчера я услышал фразу, я, что один человек между блогами, между Facebook, и Instagram и книгами выберет книги, потому что это временно, а это вечно. Да? Я думаю, что нужно начать вот действительно с вечного, потому что, в принципе, мы остались хому сапиенсами. У нас все биологические привычки и наши инстинкты те же. Поэтому если мы читаем «Война и мир», да, время было другое, но чувства людей, эмоции людей были очень похожи на те, которые мы сейчас испытываем, даже в этих других условиях. Поэтому хочется, чтобы люди читали книги, были критически настроены к той информации, особенно к той периодике, которая и к ним поступает. Потому что помните фильм «Хвост виляет собакой». Если вы не смотрели фильм Хвост, берет собака», обязательно его посмотрите. Нами манипулируют с помощью информационных потоков, и нужно быть очень критически настроенным к этим потокам. Вот в этом обществе хочется жить. Позвольте. Можно я рассказать. сейчас?
1: Спасибо. Да. Я просто сейчас вот буквально вспомню, когда я давала интервью, вот был такой вопрос, да, я уже 8-9 лет не смотрю телевизор. Вот я вообще не смотрю, я ничего, ничего не, не смотрю. ничего не значит, если
4: ты смотришь YouTube, это тот же самый телевизор.
1: Нет, и я YouTube не смотрю, на самом деле я очень э, ответственно отношусь к той информации, которая ко мне поступает, очень много фильтрирую, очень много не смотрю роликов, потому что э, всю ту информацию, которая есть сейчас в информационном поле, я могу узнать от своих родных. Но вот на каждый товар есть покупатель, правильно? То есть, если это все заливается, если это все смотрится, и почему тогда те ролики и ну, тот формат, скажем, информационный, который сейчас льется просто на всех людей во всех странах, почему он так популярен? Почему миллионные просмотры негативной информации, почему люди не выбирают либо не смотреть, почему они не выбирают читать книги, почему они выбирают смотреть? Эти негативные новости, почему они выбирают бояться, почему они выбирают То есть, где здесь вот идет манипулирование, а где здесь свобода выбора? Настюш, можно я тоже, Настя, можно
0: я тоже? Вот да, просто конечно, Интересно, конечно. на самом деле, как мы уже где-то год назад до этого все эти вопросы поднимали и делали такие, действительно, конференции, проводили их на платформе АЛЛАТРА ТВ, где собирались специалисты из разных сфер общества. И, например, в том числе у нас была игра по, по информации, по новостям, по СМИ, каковы должны быть СМИ в созидательном обществе. И много этих тем мы, действительно, поднимали о том, чем нужно наполнять пространство информационное, и как важно действительно к этому подходить осознанно, и как важно всем людям вместе об этом говорить, и вот классно здесь, может быть, это не описание сейчас созидательного общества, а больше характеристики того, что происходит у нас сейчас, но вот когда мы будем все вместе вот так вот собираться, все люди, которые этим занимаются, да, и откровенно, честно себе говорить, ребят, вот сейчас у нас вот так вот, да, давайте построим модель, придумаем, как должно быть, как должно быть там, чтобы информация подавалась таким как бы, образом, чтобы она человека побуждала к лучшим к действиям тех же детей, да, побуждала к тому, чтобы в них росло что-то самое лучшее, что есть в каждом человеке, и классная, действительно классная тема об, об информации и о том, что сейчас на данный момент мы ее должны фильтровать, но вообще… Как-то вот есть такое видение у меня созидательного общества, о том, что созидательное общество оно, оно, оно тогда созидательное, когда все, что оно делает, оно в результате приведет к созидательным результатам. Потому что зерно, которое посажено, да, не это там мультик, это фильм, это новость, это книга, но чтобы человек, который соприкоснулся с этой информацией, чтобы. Было созидательное зерно на то, чтобы в нем родилось в результате. Или самое лучшее, что у него есть внутри, или какой-то порыв к действию, или как-то его там а, навыки от этого улучшились. да, То есть созидательное зерно в информации это очень, кстати, важно. Поэтому классно, спасибо.
1: Спасибо большое. Настюш, а что, что у нас с, с, с вопросиками? Там у нас да, эфировка. У нас, на самом деле, я сейчас по времени не могу сказать. А, следующий вопрос, на самом деле, ребят, если вы могли бы как-то коротко ответить, с чего нужно начать для того, чтобы создать созидательное общество? Арслан, пожалуйста.
2: Спасибо огромное. Я хотел по-предыдущему добавить, но, наверное, уже не будем, потому что иначе это будет затянуто долго.
3: Да давай, Арслан, ты чего? Да?
2: А, конечно. Да? Ну, все, все, Артем, раз тебе интересно. Пожалуйста. Лев все очень красиво сказал и здорово сказал, и в целом правильно, но есть вещи, с которыми я не соглашусь. Вот. Тот же самый подход Швеции да. Во-первых, Швеция в два раза меньше по населению, чем Москва. Вот. А заболевших там в два раза больше, чем в три раза больше, чем даже в том же Казахстане, который ввел, например, свои действия, которые нам очень некомфортно на сегодняшний день, там не ввели. А разница там 1600 с лишним заболевших у нас, счастью, в три раза меньше. Вот. Хоть это и очень некомфортно. вопросе Это вопрос безопасности, я считаю, все-таки людей и отношения с людям, гражданам, которые у тебя есть. Даже если это взрослые, старые люди, которые... Ну, они сами должны за собой следить, но все-таки проявить к ним понимание уважение я думаю, что было бы неплохо. Но это, опять же, вопрос страны, как она действует. К вопросу о временах когда Швеция уступила и сразу без войны сдалась, и, ну, я думаю, что нам такая история не подходит. Иначе бы мы сейчас все здесь не сидели, у нас бы совсем другая судьба была. И наши дедушки, и бабушки, и остальные не для этого сражались, чтобы мы сегодня говорили, что Швеция молодец. Вот. Поэтому здесь я к корню не согласен. Кому-то это подходит, кому-то нет. У нас другая страна, другой менталитет, и люди другие, и живут они по-другому. Вот, поэтому альтернатива у всех своя. Что касается информации, я все-таки считаю, что мы все взрослые люди, и мы можем смотреть, мы можем слушать, и поток огромный, действительно. А правда? Ну правда, я считаю, все-таки у всех своя, потому что ну, что есть правда, как не то, в чем ты, несомненно, уверен, правильно? Это У всех разная реальность, совершенно раз разная реальность, и каждый верит по-разному. Конечно, правда, подкрепленными фактами она намного лучше. Поэтому я думаю, что единственная возможность – это проверять факты. Проверять факты желательно тем, что ты смотришь большой объем информации по одной и той же теме. То есть если это, например, вопрос по Швеции, то, опять же, очень много фактов. Почему именно так случилось, а не иначе? И тогда, в принципе, где-то усредненную информацию правдивости можно понять. Другого способа я не вижу. Теперь э, вопрос, Настя, который вы задали. Почему я вижу Артема вместо нас? А, я тебе рассказываю. Я тебе рассказываю. понял. Настя, еще раз можно вопрос? Последний крайний. Да,
1: последний вопрос очень важный. С чего нужно начать? Себя.
2: Себя. Как я уже говорил до этого, самого Себя. Только самого себя, только начиная с себя, ты можешь исправить э, все остальное. Если каждый начнет с себя, э, со своей семьи, с воспитания своих детей, а не обвинения других детей, с воспитания своих детей, с себя, с заботой о своих родителях. Э, свои... Например, мне часто бывает, у кого много подписчиков в Инстаграме, я думаю, что ну, многие сталкивались с таким, когда часто предлагают участвовать в благотворительности. Бывает такое? Я уверен, многим предлагали. У нас это очень распространено, не знаю как, в других местах. Вот. И я очень редко участвую, очень редко, крайне редко. Вот, вот если прям это что-то не очень... Мне говорят, почему, ты, наверное, жадный. Нет, просто я занимаюсь благотворительностью в своей семье. То есть я, 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 я предпочитаю заниматься своей семьей. Если каждый будет это делать, то я думаю, что уже это будет более полезно. То есть я, например, ну, стараюсь вот, вот так вот проявлять свою осознанность. Кто-то по-другому. То есть, если, это моя точка зрения, по крайней мере.
1: Спасибо большое за ответ. Для себя,
0: да? mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Артём?
3: Ну, я думаю, что здесь, в принципе, ответ будет практически у всех одинаков нужно начинать именно себя, потому что по-другому, да, там, исправить другого человека ты не можешь. Ты можешь только ему сказать, донести до него свою точку зрения по этому поводу, объяснить ему, но он все равно поступит так, как ему хочется поступить. Даже если он изначально поступит так, как ты ему объяснишь, в итоге он все переделает и сделает так, как будет удобно ему. Поэтому показывать нужно, наверное, на собственном примере. Наверное, я бы даже сказал не наверное, а точно. Неправильно, как сказал Арслан, Uh, показывать нужно своим детям, чтобы они смотрели, как ты поступаешь, потому что они берут всегда пример со своих родителей, как поступают родители, потом такие дети вырастают. Поэтому, если мы видим uh, действительно человека, который стремится к чему-то, с большой долей вероятности ему это в голову зерно положили как раз-таки родители. Поэтому эту осознанность, и uh, все в этом мире нужно для людей доносить именно через себя. Что по поводу uh, Хотелось бы немножко добавить по поводу высказывания льва. Тема актуальная,
0: но спорная, да. Но в созидательном обществе может и не будет она актуальна. Давайте ее раскрутим.
3: Мы же здесь общаемся по поводу книг, чтобы люди читали книги. Я читаю книги. И делаю это очень часто, очень много. И очень часто эти книги не читаю, а слушаю. И я бы не мог, да, допустим, про себя сказать, что я не любитель книг. Я, наоборот, их очень люблю. У меня в два лучших книжных нашего города, по моему мнению, есть свои сертификаты и абонементы на скидку. Вот но я предпочитаю слушать иногда книги, да, либо читать их быстро электронно, либо проглядывать какие-то краткие сообщения. Ведом одной простой вещи: время, которого в последнее время дико не хватало. И как раз-таки вот эта скорость потребления, да, сейчас мы живем в веке цифровых технологий, скорость потребления она в принципе выше. Если раньше нужно было какую-то информацию доставить для человека, нам нужно было написать письмо, идти на почту, отправить письмо. Почтальон доставляет письмо, человек его получает, читает твое сообщение. Прошло неделя до того, как он узнал, что ты ему хотел рассказать. Сейчас это секунда. ты отправил сообщение прямо сейчас в чат, любой из вас его прочитает. Мы можем пообщаться по видеосвязи. То же самое и с книгами. Это информация, которую люди хотят получать, и они хотят ее получать быстрее. И здесь уже, наверное, чисто ну, скажем так, своя какая-то, ну, любительская вещь. Если кто-то любит э, подержать книгу в руках, почувствовать запах бумаги, да, он будет читать именно литературу, э, назовем ее так, живую. Если человек э, готов получить эту информацию из книги, которая ему сейчас нужна, просто супер быстро, лаконично, он это будет делать как раз-таки, наверное, с помощью каких-то аудиоэффектов, потому что все мы живем в веке цифровых технологий, хотим, чтобы скорость э, была... Немного, немного быстрее. Но это тоже моя точка зрения, потому что я любитель книги подержать в руке и понюхать запах бумаги. Но Спасибо и, большое. Но и аудиоверсии у меня этих же книг э, полно.
1: Спасибо большое. Лев, и к тебе вопрос. Скажи, пожалуйста, с чего нужно начинать Созидательное общество? Как ты mm -hmm. это видишь? Как ты это понимаешь?
4: Да, я согласен абсолютно с коллегами. Вот они с одной не согласны, а я с ними, например, очень даже согласен. Действительно нужно начинать с себя. И... Но есть один нюанс. И вот и по поводу книги, и по поводу начать с себя есть один нюанс. А как это сделать? А что конкретно нужно сделать? Да, вот Начать с себя. А что конкретно нужно сделать? Да, если можно, давайте кто-то из нас отключит звук. Я понимаю, что хочется параллельно... Мы многозадачные сейчас, да. Я не знаю, у кого этот звук, но он прям отвлекает. Так вот, что конкретно нужно сделать? Собственно, то же самое, с чего я начинал, а именно с кооперации с другими людьми, Вот в том числе. Вот знаете, есть там в любом в любом действии есть всегда вот что-то, что направленное вовнутрь что направленное вовне, да? я думаю, что нужно начать в первую очередь, ну, то есть, когда мы читаем книги, неважно в какой форме, аудиокнига, видео, краткое изложение, вообще это абсолютно не имеет значения, да, какая форма там той информации, но дело в том, что вот есть разная форма информации, есть периодическая информация в виде новостей, да, есть книги, Книга – это все-таки все некая консолидированная информация, некая эссенция знаний, да, и в этом плане, наверное, очень даже неплохо именно начать читать. Условно, на одну современную книгу я бы читал одну очень старую какую-нибудь, да, потому что именно тогда, когда информация аккумулировалась и консолидировалась, ну вот условно говоря веками и человеческими жизнями. Потому что сейчас написание книг вот в современном мире, да, если мы берем все новые книги, сейчас для многих это стало ведь инструментом продвижения себя и своего личного бренда. Поэтому я не совсем как бы, я не, не говорю о том, что не нужно читать или не нужно познавать новые книги, но сто процентов... Нужно на одну книгу, которую ты читаешь, современную, читать, наверное, одну какую-то либо классическую литературу, либо литературу там, Древнего Востока, тот же Лао цзы например, китайские философы, вообще древнегреческие философы, абсолютно там, римские, какие угодно. Вот это очень важно. И э, что касается, да, конкретно, как начать строить вот это собственное общество? Нужно кооперироваться с другими людьми. Нужно делать, нужно не только вот там, ты сделал зарядку утром и такой ходишь весь такой довольный, вот я сделал зарядку, я молодец, я показываю личным примером, да? нужно в первую очередь кооперироваться, взаимодействовать с другими людьми. Хорошо, если у тебя есть семья и ты можешь, ну, внутри своей семьи, там, быть неким примером, что ли, да, но ни в коем случае не навязанным примером. Но также хорошо, если не важно, есть у тебя семья или нет, но нужно выходить за пределы своей семьи. Поэтому в том числе и благотворительностью нужно заниматься сто процентов. Я согласен с со Русланом. Первая благотворительность, которая начинается у нас, это благотворительность внутри нашей семьи. Мы все волонтеры для своего времени, для своих близких, да. Но, в том числе должно быть что-то, что выходит за пределы семьи, за пределы твоей квартиры, твоей собственной жизни, в идеале за пределы страны, да, то есть ты просто кооперируешься и взаимодействуешь, поэтому я здесь сегодня с вами.
0: Классно, Здорово. Лев, спасибо. Слушайте, ребята, вообще понимания очень много, и вот на самом деле мы же уже, можно сказать, мы уже с вами начали наш путь к созидательному обществу. Мы же уже с вами объединились, уже обсуждаем, уже что-то решаем. действие это уже есть и объединение уже есть. Но хотелось еще такой вопрос задать. А как вы считаете, вообще вот созидательное общество, оно нужно всем? Ну или даже, наверное, правильно было бы вам, оно нужно, как вы считаете?
2: Чем? Давайте по порядку, Арслан.
1: Да, Арслан.
2: Замечательно. Mm -hmm. Однозначно да. Однозначно да. Потому что если мы говорим об обществе, о котором мы сейчас обсудили, и если взять вот понимание каждого, кто сейчас рассказывал, как он это чувствует, как он это видит, то я все-таки считаю, что да. Но я бы хотел жить в таком обществе. В осознанном обществе. Люди, которые читают, люди, которые стараются на благо, люди, которые работают над собой, а значит повышают качество жизни. Качество жизни всего окружающего. Люди, которые контролируют свои эмоции, контролируют свое здоровье, контролируют все происходящее. Я считаю, что да, конечно же, идеально это сделать не удается и вряд ли когда-то удастся. Потому что любимое слово, которое сегодня употребляет лев, мы хоме сапиенсы. Все-таки мы, хоть и люди, хоть и существа разумные, но все-таки в первую очередь существа. И у нас есть и интеллект, и эмоции, и мы не всегда думаем, то думаем одним, то другим, не всегда можем и то, и другое контролировать, но стремиться к этому нам никто не мешает. Поэтому все в наших руках, будем стараться, будем развиваться, будем дружить, будем расширять границы, чтобы Артема пустили везде, куда он захочет, чтобы не было вот этого вот, взял он, купил отель, а его не пустили, чтобы его везде пустили, вот. чтобы, чтобы он ни захотел, чтобы Леп просто захотел поехать в Швецию, и все, и он в Швеции в этот же самый момент. Артем, что ты там в телефоне ищешь?
3: Нет, ничего. Ты Я сказать, а, Артем, будет...
0: скажи, пожалуйста, твое мнение.
3: По поводу того... По
0: поводу того, да, нужно, нужно ли, ли нам, нужно ли вам, любого? как ты считаешь, нужно ли нам и вам, созидательное общество? Нам, да. всем людям, вам конкретно, гостям студии сегодня.
3: Тем, кто сидит сейчас здесь, с долей процентов вероятности 99%, да, нужно. Тем, кто сидит в каких-то других квартирах, наверняка нет. Возможно нет. Но, как говорил Стив Джобс, мне очень сильно импонирует эта личность, в принципе, по поводу того, что люди пока не знают, что им нужен iPhone. Когда они его получат, когда они поймут, почему он так хорош. Поэтому люди просто многие еще не понимают того, что им нужно это сознательное общество. Сейчас как... больше
2: как Джак Фреско заговорил, слушай.
3: Понимаешь, да? Да <смех> вот. когда они его получат, все, вот здесь уже победа за нами. И те пять человек, которые сейчас общаются здесь, возможно, что-то кому-то какое-то маленькое зернышко в голову, но смогли посадить. Проведут, договаривай. Возможно, кому-то где-то проведут что-нибудь.
0: <смех> Спасибо, Артем. Лев.
4: На самом деле, термин «созидательное общество», мне кажется, я впервые услышал именно от вас, когда мы готовились к этому интервью. когда вы Да, его не было, его
0: придумали участники движения «АллатРа».
4: Да, потому что, честно говоря, до этого я термина «созидательное общество» как бы не слышал, а когда услышал, не до конца понимал. Но понимал, что это что-то хорошее, скорее всего, поэтому я к этому присоединюсь на всякий случай, а там посмотрим. Так вот. Сегодня, когда ты сказала, Алина, о том, что созидательное общество конечным результатом его является созидание чего-то, да, не разрушение, а именно созидание. Ну, вот, собственно, это и это, это, это как бы концепция, она мне очень нравится. И я думаю, что всем людям, которые э, хотят, э, ну вот условно, вы знаете, я смотрю за своими детьми, например, моим детям, у меня двойняшки, им семь лет. И каждый раз, когда я наблюдаю за ними, у них я просто поражаюсь им. В то время, как их отец, то есть я там, перед тем, как что-то сделать, 10 раз подумает, что-то там поанализирует, а потом в итоге половину того, что задумал, бросит, потому что или нет времени, или нет ресурсов, или вообще это никому не нужно, как мне кажется. Они не спрашивают, нужно это кому-то или нет. Они просто берут, например, и рисуют. Они берут и делают какую-нибудь аппликацию. Они берут и начинают какую-то игру, да, им... и это, это, я называю это процесс, процесс неудержимого беспрерывного творчества. Я своими детьми восхищаюсь, и в их лице я восхищаюсь вообще всеми детьми, у которых нету вот этих сдерживающих факторов. То есть они просто, если ты даешь им возможность, они будут творить, 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 и то, что, о чем мы говорим здесь, созидать, да, то есть это, если мы берем английское слово, это create, да. Я запомнил две такие э, фразы, которые я постоянно себе э, напоминаю э, и всем всячески как бы, ну, то есть э, распространяю эти две фразы, да? а именно, первая фраза, это из какой-то книги, я даже не помню из какой, но э, фраза эта звучит так, create abundantly, create abundantly, это создавайте избыточно, создавайте слишком, не просто много, а слишком много, то есть, Давайте больше. больше да, Давайте изобилие. Uh, да, ну Арсан, ну, мы же с тобой знаем англи английские и прочие языки, и мы знаем, что у каждого слова есть много значений, поэтому и избыточно, и изобильно это, в принципе, синонимы. Так вот, um, uh, create abundance. Это фраза, которую я себе, я ее постоянно слышу, когда я смотрю на своих детей, и я себе ее тоже постоянно напоминаю. И, в общем, могу посоветовать всем, наверное, да? И еще одна фраза, которая мне тоже понравилась, она звучит так. Create something today, even if it's shit. Create something today, even if it's shit. Создай что-нибудь сегодня, даже если это фигня, даже если это дерьмо, даже если это какая-то глупость. То есть просто создай что-нибудь. Вот. И, наверное, вот опять же, тот же пример той фашистской Германии или вообще фашистского движения, которое было в 20 веке. Если бы люди, которые делали все это, конечно, многие из них понимали, что они делают, Я даже думаю, что большинство. Но если бы люди, которые были на верхушке всего этого и могли что-то поменять, если бы они для себя вот, это, вот эти фразы, вот это слово «create», они бы постоянно держали его в своей голове, то они бы, наверное, может быть, как-то по-другому немножко действовали. Потому что логика 20 века была такая «before we create, we destroy». Перед тем, как что-то создать, мы разрушим. Для того, чтобы что-то создать, нужно что-то разрушить. Но, к сожалению, мы видим, что эта логика не сработала.
0: Она не работает, И она, да. к сожалению,
4: очень-очень оказалась ну, как бы антигуманной и, и противодействующей вообще всем ценностям. Она, по сути, разрушила мир. Потому что, когда ты начинаешь разрушать, ты, к сожалению, не можешь, наверное, остановиться. И, и, и можешь просто разрушить, а потом уже ничего дальше не создать. Вот, поэтому вот, вот, мне очень нравится термин созидательное общество. Я думаю, что всем людям, у которых есть внутри какая какой-то вот, вот маленький ребенок наш, внутри, который внутри нас сидит, если мы его как бы выпускаем, если мы его позволяем ему существовать, у нас быть, то в этот момент нам нужно созидательное общество, потому что это общество, в котором тебе можно создавать и созидать. Спасибо, ну, спасибо большое. Лев,
0: слушай, а ты тоже, Данастя, извини, просто вот мне такое вот прям, я не знаю, родилось только что, да, когда ты коснулся темы того, что зло, оно вообще очень сильно хорошо организовано и творчески, и все остальное, да, и а что мешает организоваться добру, ну пусть давайте мы тоже будем по-доброму -по творчески организованы и точно так же... Точно так же делать по-хорошему добрые вещи? Добрые. Добро должно быть организовано? Вот как вот сейчас так из твоих слов действительно понимание пришло. Спасибо
1: тебе.
4: Да, добро, добро на самом деле может быть организовано, и современное гуманитарное общество, оно доказывает, что, в общем-то, это возможно. Если, вот я сейчас изучаю французский язык активно, там, продолжая его развивать, и я много раз тебе задавал там, вопрос ну и опять же когда ты касаешься французской истории на самом деле если вы задумываетесь, если вы задумываетесь например российская конституция которую сейчас хотят изменить там, и что то в нее внести она ведь основана на французской, на французской конституции пост, постреволюционной то есть почему французскую революцию так изучают тщательно историки Потому что французская революция и та последующая конституция, которая была принята, это то, что в итоге стало основой современного гуманитарного общества. И, например, Франция на данный момент, при всех ее там, недостатках, это страна, в которой одни из лучших мер социальной поддержки для людей приняты. Вот для простых людей, которые сейчас теряют работу, которые, там, не знаю, страдают и так далее и, так, и тому подобное. Вот, поэтому... На самом деле организоваться можно, к сожалению, порой это бывает только в результате борьбы со злом. Да? Есть, вот не, не просто от хорошей жизни добро организовывается, а в результате борьбы с, с чем-то. Поэтому, да, было бы хорошо, если бы мы могли организоваться и кооперировать друг с другом, просто понимая, что это продвигает вперед развитие и нас самих, и мира в целом.
1: Да, и давай. у меня к вам... Да, давайте. У меня к вам такой вопрос, он неожиданный для вас. Хотелось либо вам поучаствовать, внести свой вклад в это движение, вот это добро, и провести, поучаствовать в следующем опросе, когда на него будут приглашены профессионалы определенного дела.
2: А однозначно да, однозначно да, почему бы и нет. Сегодня было очень интересно, очень насыщенно. Хотя бы потому, что несколько сторон мнений, и когда ты слышишь разные стороны мнений то твое собственное мнение, оно чуточку расширяется. То есть где-то с чем-то ты согласился, с чем-то не согласился. Ну, это, опять же, твои личные взгляды. Но в целом и за, и против в общей своей массе они расширяются. Поэтому я бы поучаствовал с радостью.
1: Спасибо большое. Артем?
3: Там, где Арслан, я за ним. следом на. Ты там выезжай уже, я уже жду. не
4: Лев? Обычно, когда тебя спрашивают, хотели бы вы внести свой вклад, ты как-то уже в этот момент начинаешь нащупывать кошелек, да, где он
2: находится. Я, кстати, заметил, у Льва прослеживается очень такая тонкая линия. Я слышал полчаса назад фразу, когда он сказал… Я присоединюсь так на всякий случай. Это уже черно, а, а, определенного рода людей. И сейчас, когда коснулось вклад, он сразу, я, я, я видел, что он начал оглядываться, куда-то свалить. Так что, ну, мне Лев однозначно нравится. Мы любим друг друга. Ним не пропадешь, это точно.
4: Ну, да, я, к сожалению, вот до сих пор не сделал генетический анализ, но мне интересно, да, действительно, есть ли у меня, например, еврейские корни, но евреи и татарины... Я тебе генетического
2: это... анализа скажу, что они у тебя доминируют.
4: Да, но евреи и татарины, мне кажется, это гремучая смесь. Мы можем с тобой организовать компанию, которая завоюет мир.
2: А кто татарин?
4: Мне вроде сказали, что Артлан татарин. Нет, казах все-таки. Нет, я думал, казах.
3: Вот давай, давай устроим, давай устроим конкурс, конкурс. Отгадаем, кто
2: по национальному сервису. Однозначно, вы в этом конкурсе никто да. не победите, поэтому Давайте, я... Давайте, да.
0: Мы Господи, можем опросник, опросник, а да, опросник,
3: опросник делать. Как те, что в Анапе. Вот тогда я... Спасибо Понятно. вам ну, большое, ребята. за Если, если, если интересно, то... Если... Именно в этот момент ты завис.
0: Да, большое спасибо, ребят, большое спасибо за ваше участие, за ваш вклад, за ваше понимание. У нас все в копилочку пониманий, каким должно быть общество, в котором каждый человек будет счастлив, мы все внимательно слушаем, очень многое совпадает. На самом деле мы уже пришли к пониманию, что вообще основы, такие как счастье, безопасность, взаимопомощь, взаимодействие людей, это действительно, ну, каждый человек этого хочет, и много-много людей повторяется, это с разных сторон, и спасибо вам огромное за ваше понимание, надеюсь, нашим зрителям сегодня было интересно и услышать, и что-то новое тоже в свою копилочку что такое созидательное общество
1: добавить Спасибо большое, ждите приглашения на следующие эфиры.
2: А, мы это будем... конец, это вы так прощаетесь сейчас с нами?
1: Да, мы сейчас с вами как раз прощаемся потому что у нас ä, заканчивается наша с вами конференция, наше с вами общение было очень приятно вас увидеть я желаю вам прекрасного дня, хорошего настроения. Оставайтесь всегда на позитиве. Всегда-всегда. Вы как лучики света, всегда своим чувством юмора. С вами всегда очень хорошо. Поэтому, ребят, спасибо вам большое еще раз. Удачи вам.
2: Спасибо вам огромное, Пока-пока. всем
1: Привет. спасибо. Пока-пока.